0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第237章：镇妖塔重见天日。黑水山中，靠近元尊真人遗迹不远的地方，发现了一个独立的石质建筑。经过不少师傅论证。这种建筑如果从最上面一层看，称之为坛；随着下面更多建筑被挖掘出来，却是一个石塔。坛是指祭祀天地、社稷以及誓诗等大典之用的高台，一般用土和石筑成。著名大坛有天坛、地坛、日坛、月坛、旗鼓坛、社稷坛等。塔是高耸型点式建筑，用于供奉或收藏佛舍利、佛骨、佛像、佛经、僧人遗体等，又称佛塔、宝塔。也常称为佛图、浮图、浮屠等。塔是华夏古代建筑中数量极大、形式最为多样的一种建筑类型。塔一般由地宫、塔基、塔身、塔顶和塔刹组成。地宫用来藏舍利，位于塔基正中地面以下。塔基包括基台和基座。塔刹在塔顶之上，通常由须弥座、仰莲、附体、香轮和宝珠组成。也有在相轮之上加宝盖、圆光、养月和宝珠的塔刹。崔平城主请来的都是一州城颇有名气的专家，但他们解释不通一点，就是里面无论石像和周围的图文都跟佛教没有关系。这些树立的石像也不是正常的人，一个个都像是一行人，有长角的、带尾的，有四臂的、三目的，有长翅膀的，包括五官，乍看跟妖怪一样。而且在周围的墙壁上也发现了类似这类人的大量图案。最后得出结论，在人类的起源方面，可能有九种不同形态的人繁衍生息。随着沧海桑田、岁月变迁，最后只有一种形态的人存活了下来，就是现在的人族。关于这个塔在场有发言权的争议很大，有的说佛塔用于他用，但上古时期有佛教吗？这个无法证明。也有人把这个塔定义为九层妖塔。赋予了其他形态的人类妖的名字，这样的定义有失公允，却是因为没有一个老师傅敢力证人类的祖先是多样化的。如果承认他们也是祖先之一，怕是当代的人不会答应。那些人又丑又带有兽性，把他们说成人族祖先，怕是有砍头之罪。其实现在的人就没有类似动物的特征吗？实际上有很多，只是人族有种优越感，不愿承认罢了。大部分人都不愿承认人族是动物界的一部分，认为自己是神明的选择。在考虑到朝廷的态度后，大家原来认定这是不同的人类，后来改成那是妖族。一旦挂一个妖名，那就是妖魔鬼怪的等同，跟黑水山自古以来是魔怪秘境的说法相同。九层妖塔的名字就这样暂时定了下来。百宁在这里发现了其中一层是水鬼生态的展览厅。其中那个立体的雕塑像，跟他在封印庭院水中见过的绿毛水鬼几乎一样。而每一层墙壁上的图案，都是跟雕塑大体类似的群体，数量极多，好像在描述他们的生活。这里一共九层，相当于九种类人妖兽的存在。他不得不佩服那些老师傅的论断，他们的推测是在不懂文字的基础上推理的，居然基本上对。百宁看了那些文字，都是关于不同种族的介绍。说明以前的妖兽数量极多，不像现在的黑水山那么稀少。这也侧面论证了现在是古武末法期，因为元气的稀薄，不少靠元气强大的种群正在灭绝，有的沦落到实力低下的地步。这个塔内记录的类人妖兽群体，不像是留给后人看的，而是一些妖兽的头领得到在此立项的资格，并且介绍他们曾经的特色和辉煌。事情果真是这样吗？他们难道是不同的人类？在里面看，确实是如此，都是兽人。但随着挖掘的不断深入，最下面的一层出土后，就在一个大厅的门口部位立了一块一人多高的石碑，上面是密密麻麻石刻的小字，引起很多人围观，却是一个个摇头，没有人能够看懂。不然的话，这里到底是不是九种人族祠堂的结合，就有了结论。随着大部分建筑出土，内部杂土的清理，东倒西歪石像被树立起来。那些被土堵着的石壁完全露了出来，挖掘工程进入尾声。一个雄伟壮观的上古石塔展露在世人面前，呈现的是神秘的震撼。九种不同的人族被供奉在里面，唯独没有现在人族的雕像。此番怪异会不会被始皇帝不喜？谁也吃不准。现在来说，只有观赏价值，没有收集到任何宝物。这个倒是跟以前挖掘废墟,墟基本上一样。最令人遗憾的是。以前的废墟中，有时有现在人们能够看懂的繁体文，这里面则是全部看不懂。当百年看到整体的塔形后，有种深深的震撼。每层上面有一块石匾，石匾上面只有一个字，从上到下就是九字真言咒语。而门口的石碑解释了这个地方并不是什么纪念祠堂，反而是战绩的纪念。在上古时期，各种魔兽的发展非常猖獗，不少妖兽不但有修炼的能力。而且在成长的过程中，刻意的向最强大的人族体型发展，这样就渐渐的有了九种类似人族的妖兽部落，以至于后来有了十种形态的人族，一直有谁是正统人族的说法。现在的人族占据大多数，一直是他们为妖兽，不愿接纳他们和承认他们也是人族，就引发了消灭异民的战争。这样的混战时有发生。其他九种进化为类人族的妖兽，身体有天然的优越性，天生体格比较强大。但普通的人族却是比他们精通修炼，终于将其他九种类人族全部灭绝。这场大战持续了上万年之久，终于成为了现在单一的人族，同时也创造了辉煌的古武文明。为了纪念这段艰苦的历史，就建了这个九层妖塔。石质此塔的名字是镇妖塔。而上面记载，结束这种旷日持久战争的关键，是正统人族发明了灵魂攻击的神秘力量，才是克敌制胜的关键。九种类人族在心得攻击力量之下终于灭绝了，但却是有其中三位妖兽部落头领的肉体毁灭了，他们强大灵魂无法杀死，只能将他们炼制囚禁，关在这个塔里面，并由冰之书看管。冰之书是九字真言的携带者，在元气充足的时代，这些咒语他自己就可以轻易念出，看管着三大异灵。这三大异灵曾经是一个魔兽种群的最高领袖，他们想成为人族的一员，但不被承认。就开始视人族为敌人，只要把人族消灭，他们就是正统人族。那时候的文化就是人族最文明发达，人族是名义上的主宰者。这些魔兽进化为妖兽之后，有了成为人族的可能，却是无论怎么进化也无法达到跟人族形体一模一样，反而被正统人族排斥。发生这样的冲突不足为奇。人类不管发展多少年，不同的民族之间排斥，不同的肤色之间排斥。文明永远消除不了这些天生上的差异，这实质上就是人族的发展快，人族的文明可以传承，其他妖兽智慧成长以后，不想被强大人族消灭，企图成为人族的一员，但被拒之门外。三大一领就是硕果仅存的上古妖兽头领，他们带有人性又带有兽性，桀骜不驯，难以彻底消灭，只能靠灵魂法术九字真言压制他们。就这样一直延续到现在，因为元气的稀薄，让他们得以逃脱。他们虽然失去肉体，只剩下残缺的灵魂，但却是可以寄生在人族之上生存。如果让他们强大起来，他们的潜意识是人族为不共戴天的仇人，会给现在人族造成很大危害。因为他们经历过上古文明，随便一种功法都可能比现在的强大许多，而他们知道的不止一种，而且清楚怎么快速的成长修炼。这就是他们的可怕之处。一旦给他们机会，就会成为铲除人族的大魔头。而且是三个，想象就非常可怕。百宁从碑文上了解了这些，才知道自己的责任重大。这里就是一个镇妖塔，相当于监狱，关押的都是上古时期的绝世大魔头的灵魂。经历了上万年之后，居然逃脱了，而且现身在末法期。这些异灵如同穿越到大清王朝，会寻找一个合适的身体，靠他们原来丰富的武学知识成长起来。当他想起小神童秦芷暗中不断杀人，才知那是吸收灵魂、修补自身的过程。这镇妖塔让他更加清晰地知道了三大异灵是怎么回事。他们有一个修补灵魂、寄生和噬身体、重新修炼的过程。而他们是灵魂体，很多事情自己无法办到，就需要借助人族的帮助，提供了一些上古修炼的捷径，用来换取自己的暗中提升。三大周天境者就是这样脱颖而出的。但他们是不是知道一个大魔头在身边暗中成长？这个恐怕只有百宁一个人知道，他们都处于懵懂中。了解了来龙去脉的百宁，只能把希望寄托在九字真言上面。这镇妖塔上九块点就是想把九字真言传下去。大厅门口的石碑，就是讲述唯一能够压制三大一灵的办法。上面塔中对于九种妖兽群体的介绍，只是告诫后人他们强大起来了不得。镇妖塔就是这么一个重要的建筑，所以修得无比坚固，是担心流失了这些传承。百宁顾不上崔平城主的一路跟踪，寻找有关九字真言的片言之语，来了解这种咒语的神奇之处。这是罕见的灵魂攻击方式，对于灵魂体自然打击最大，对于修炼者也会有作用。终于，大厅中的泥土全部清除后，地面也是文字，是关于九字真言的介绍，让他欣喜若狂，终于不再迷茫。九字真言为灵魂法术中的一种，其破魂术不受斗气和魔法护照的阻碍。只受对方魂力克制，魂力为灵魂能量的多少，魂力高者施法对于魂力低者效果大，反之削弱效果就弱，但无法杀死对方。要对三大异灵要进行定期的削弱，防止其暗中成长。此点切记。九字真言咒语为九个不同调动灵魂能量的字符，重新组合对别人灵魂产生其他的作用。如果需要，请自行摸索。目前的咒语顺序是最易学的攻击咒语编排，为破魂术。魂力普通者也可以掌握，可用来削弱异灵的魂力强度。如想很好的掌握咒语且加大削弱力度，需不断提升自己魂力。如果是咒语顺序倒念，作用在于开启魂眼。魂眼可观察对方魂体的完整和魂力的强弱，包括对于肉体机构的透视、修炼实力的侦查等。九字真言是魂力高者才能得心应手的辅助法术。提高魂力的途径有二，其中一为魔法的修炼，但进步会一般；其二。寻找温养灵魂的天才地宝，如佩戴养魂木，可给灵魂提供一个健康成长的环境，有助于破损灵魂的康复。也可以服用灵异果，但此物只在灵气充裕之地才有。最快的方式反而是学会炼魂术，对刚死之人的灵魂体进行炼化吸收。此法容易使人堕入邪门外道，慎用。白宁认认真真的看了几遍关于九字真言的介绍，才知当日冰之术传承他的时候漏掉了很多重要信息。导致他到现在用九字真言也很费劲。原来必须自己魂力强大，才能熟练掌握九字真言。但强大的过程中，修炼魔法是最缓慢的。除此之外，养魂木和灵异果怕是已经灭绝了，不用指望。最快的途径反而是最邪恶的，那就是炼化刚死之人的灵魂体。但没有关于炼魂术的字符排列方法，而九个字符可以千变万化的排列，谁知道有生之年能不能研究出来？可以看得出来，这里展现的九字真言的信息，完全是针对三大异灵的。一个是魂眼，一个是削弱，并不建议人去研究其他灵魂攻击法术，以免培养出邪恶的人。灵魂强度意识体不高，那这九字真言岂不是永远难以熟练掌握？本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。